0: Capítulo 2 Um livro à luz de velas Naquele mesmo dia, no começo da noite, uma chuva muito forte acabou com a luz no morro e em nossa casa. Minha mãe acendeu duas velas, suficientes para iluminar o único cômodo que servia de sala, quarto e cozinha. Ficamos em a, o capítulo da novela Vamp, com Neila Torraca, em nosso pequeno televisor preto e branco. Lembrei do livro que estava guardado numa pilha com os meus cadernos de escola. Fiquei encantado com as ilustrações de Dom Gatom, que corria com linguiças pela casa. Lia e ria, fui dormir abraçada ao livro na mesma cama em que estavam meu pai, minha mãe e minha irmã. Morávamos em uma casa e sala, né? um quarto e sala. Estava maravilhado. Passei uma semana com ele para cima e para baixo, até que decidi que queria outros. Comecei a pedir livros emprestados a vizinhos. O primeiro a atender aos meus apelos foi o Tiago, um amigo que colecionava histórias em quadrinhos. Tiago é hoje formado em Biologia. Ele me emprestou gibis da turma da Mônica e da Disney. Outros amigos fizeram o mesmo. Cheguei a receber uma Bíblia Mormon e um manual de proprietário de Passat de 1980. Voltava toda hora ao Campinho para ver se encontrava novos livros de tanto mexer no lixo alguns amigos começaram a me chamar de xepa não importava o que eu queria era ler lembro até o dia em que meu pai chegou em casa com um mapa do brasil enorme que ele havia trazido do trabalho Fiquei decorando os nomes das cidades, das capitais, das estradas, das ferrovias. Comecei a imaginar as viagens que faria e os livros já me levaram a muitos desses lugares. Ganhei também dois exemplares antigos de Monteiro Lobato, Reinações de Narezinho e As Caçadas de Pedrinho, ambos de 1965. Como não tinha um quarto só para mim, o jeito era guardar essas relíquias no armário compartilhado que tínhamos na sala. Aquele armário se tornou mágico. Adorava os livros, mas sempre soube conciliar outras diversões. Continuava a ver TV, curtia seriados de heróis japoneses como Jasper, Jiraiya, Chenderman... Jaibo e os Cavaleiros do Zodíaco, o assunto preferido da molecada na escola. Quem não visse essas séries não teria assunto na entrada ou no recreio no dia seguinte. Até pinchadou eu fui. Durante seis meses deixei a minha marca em Muros das Redondezas. Assinava como Chepa. É, assumi o apelido que tinham me dado. Futebol era outra grande paixão. Decidi que seria torcedor do Vasco da Gama, quando vi o Sorato carregando um troféu em forma de caravela no final do Campeonato Brasileiro de 1989. Um amigo até tentou me converter em flamenguista, mas o plano dele só durou três dias. No recreio da escola, nós fazíamos bolinhas com sacos plásticos de biscoitos de polvilho frank. No campinho, todos me conheciam como Juninho, embora eu já fosse um galalau de 1,70m, aos 16 anos. Virei o melhor goleiro do bairro. Era a sensação da penha. Não tinha dinheiro para comprar luvas e defendia a si mesmo, a queima-roupa. Meu ídolo era o Carlos Germano, goleiro vascaíno. Até fui convidado para jogar entre os maiores, os donos do campo. Acabou o juvenil. O juninho pode ficar. O resto, rala peito. Tinha sido promovido de categoria. Mais do que saber jogar. O que os grandes esperam é que você também seja corajoso. E não fuja se a chapa esquentar. Saber brigar é uma autodefesa de quem vive numa comunidade. No dia em que assisti a uma reportagem sobre a visita do presidente norte-americano Bill Clinton à Vila Olímpica da Mangueira, em 1996, resolvi que iria jogar bola lá. Combinei com um amigo, mas ele não apareceu no dia. Fui sozinho... Até ônibus errado eu peguei, consegui uma vaga no time de futebol, depois disso comecei a treinar todos os dias, até os motoristas dos ônibus já me conheciam de tanto pedir carona.